0: Es also, wieder umstritten am letzten Montag im März. Die SPÖ streitet nach wie vor mit sich selbst über die eigenen Spielregeln. In Wien kommt es zu Protesten gegen eine dortige Gaskonferenz. Und apropos Proteste in Israel, Deutschland, Frankreich und auch anderswo gehen die Menschen reihenweise auf die Straßen. Aber warum tun sie das? Das besprechen wir mit unseren Top-Gästen, wie ich sagen darf. Sie bekommt schon einen Meldezettel bei uns. Da freuen wir uns sehr, dass sie wieder hier ist. Eva Klawischnig, ehemalige Bundessprecherin der Grünen und bitte alles selbstständige Unternehmensberater schon mal auf ähm, einen Premieren-Gast darf ich heute auch vorstellen, Stefan Sengel. sind Politikberater, der einst erfolgreich die Kampagne zur Wiederwahl des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer gemanagt hat und sind auch Experte, auch immer wieder bei uns, was US-Wahlkämpfe betrifft. Schön, dass Sie da sind, Herr also. Schönen guten Abend. Und auch er, er ist öfter bei uns, könnte aber noch öfter bei uns sein, sagen wir zumindest Redaktionsintern, Matthias Winkler, Geschäftsführer der renommierten Hotel-Sacher-Gruppe, auch politisch erfahren, ehemaliger Pressesprecher des damaligen Finanzministers Karl-Heinz Krasse, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für den.
0: Spielspaß und Selbstbeschäftigung heißt es nach wie vor bei der SPÖ zum bereits dritten Mal. Innerhalb nur kurzer Zeit musste das Präsidium und der Vorstand zusammentreten, um sich zu überlegen, wie man mit den mittlerweile 73 Kandidatinnen und Kandidaten ähm, vorgehen möchte, wie man diese Personen unter einen Hut bzw. durch eine Mitgliederbefragung bekommt. Apropos Mitgliederbefragung, die würde das gar nicht so entscheiden, meint zumindest Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute.
2: Es ist vorgesehen, dass in einer Mitgliederbefragung die Stimmung der Mitglieder erhoben wird. Wir werden sehen, wie viele tatsächlich teilnehmen werden. Aber es ist selbstverständlich so, dass entsprechend dem Parteistatut die Wahl am außerordentlichen Parteitag stattfindet.
0: Gut, das bedeutet übersetzt, Herr sengel ist eh was wir da jetzt tun, aber eigentlich wird schon am Parteitag gewählt. Warum macht die SPD dann gerade die Mitgliederbefragung und warum tut es sich so schwer, die Regeln zu erstellen?
3: Also statutarisch ist sozusagen natürlich aufgrund der aktuellen Situation klar, dass das Ergebnis äh, dann auf einem Parteitag nachvollzogen werden muss. Aber äh, warum man das jetzt genau so gestaltet, wie man es jetzt hier in dem Fall gestaltet hat, ist mir offen gesagt äh, auch nicht ganz erklärlich. Ähm, denn in der Situation wäre es mit Sicherheit ähm, erforderlich, ähm, auch sicherzustellen, dass äh, am Ende in dieser doch sehr zentralen und wichtigen Frage für die SPÖ ein so klares Ergebnis vorliegt, eine so klare Entscheidung da ist, dass dann ähm, auch die Legitimation entsprechend breit ist äh, für dieses Resultat und das ist in der momentanen Situation zumindest nicht sichergestellt und damit besteht natürlich das Risiko, dass dann gegebenenfalls auch danach noch äh, die derzeitigen Konflikte weiter schwelen weitergehen und das wäre äh, in der momentanen politischen Lage, in der das Land ist, wo es sozusagen ja auch eine starke und gut aufgestellte und geeinigte Sozialdemokratie braucht, äh, aus meiner Sicht verheerend. Mhm.
0: Gut, also ich versuche das zusammenzufassen. Es versucht ja offensichtlich Frau Glawischnik die SPÖ, die Regeln während des Spiels zu setzen, nicht davor. Ähm, und irgendwie hat es jetzt so geklungen. Schön, was da rauskommt, das ist ein Stimmungstest, aber eigentlich entscheidet dann schon der Parteitag. Das heißt, das Projekt zur Basisdemokratie in der SPÖ ist schon gescheitert, schon jetzt
4: womöglich? Also ich kenne die Statuten zu wenig, aber ähm, also ich habe selbst sehr viel Erfahrung mit Basisdemokratie gemacht, und natürlich ist es legitim, dass eine Mitgliederbefragung durchgeführt wird. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die dann in irgendeiner Form auch bindend für den Parteitag ist. Entscheiden tut es allerdings, glaube ich, statutarisch der Parteitag. Das kann man, glaube ich, nicht ändern. Was mich nur pass erstaunt zurücklässt, ist, dass sich die Sozialdemokratie hier im Moment de facto für ein halbes Jahr selbst abschafft, also selbst komplett aus dem politischen Spiel hinausnimmt. Und das ist höchst bedauerlich, weil nur mit sich selbst beschäftigt zu sein, ist, glaube ich, das Letzte, was sich im Moment Menschen von Politik oder von Parteien erwarten, die in sehr schwierigen Situationen stecken, die um Lösungen ringen und die Sozialdemokratie war ja auch immer stark, auch Visionen zu entwickeln. Es ist ja eine historische Partei, die Österreich auch geprägt hat und gerade hier jetzt auszufallen und zu streiten und über Details, also ich habe heute den ganzen Tag das irgendwie verfolgt, wie funktioniert das jetzt wirklich, aber das ist ja niemandem zuzumuten, das wirklich im Detail zu verfolgen. Aber sie fällt einfach als staatstragende Kraft die Visionen entwickeln muss und Bilder entwickeln soll, wie die Zukunft gestaltet sein soll, jetzt vollkommen aus. Und das ist sehr bedauerlich.
0: Herr Winkler, teilen Sie dieses Urteil, beziehungsweise warum kommt man da jetzt nicht vom Fleck? Weil es war dann heute quasi Showdown Teil 3. Aber in Wahrheit ist es nur das same. Man kennt sich jetzt noch immer nicht aus, oder also ich zumindest nicht.
1: Also ich glaube, wir können die Themen für die nächsten Sendungen jetzt schon prognostizieren. Die SPÖ wird dabei sein. Und das, was wir sehen, ist die x-te Abfolge, eines großen Problems und das heißt Führungslosigkeit in der SPÖ. Das ist ein Totalversagen aller Führungsgremien und damit meine ich nicht die arme Parteivorsitzende, die sich redlich bemüht, von Anfang an es schwierig gehabt hat, sondern ich meine hier vor allem die Landesparteivorsitzenden, die jeder Störaktion einer gegen eine gewählte Parteiobfrau von Anfang an hätten Stopp oder Halt sagen müssen und in Wahrheit ähm, ich meine, der Vergleich hinkt, das weiß ich schon, aber äh, beim Landeshauptmann Doskozil sieht man schon ein bisschen Parallelitäten zu Haider früher, der einfach Freude an der Zerstörung, Freude am Durcheinander hatte, um es nachher auch wieder aufzuräumen. Und das ist genau das, was in der Sozialdemokratie derzeit passiert. Und das sind Schäden, die, glaube ich, nicht zu so schnell wieder gut zu machen sind. Also selbst ein Parteitag Anfang Juni wird das Problem nicht lösen. Und als, als, als letzten Punkt, wir sehen ja diese, diese Selbstauflösung oder Selbstaufgabe einer Partei zumindest auf Zeit. Das ist ja nichts, worüber man sich freuen kann, egal ob man SPÖ wählt oder nicht, sondern das ist eine der zentralen Säulen der Zweiten Republik gewesen. Ob man die Ideen mag oder nicht, aber äh, sie haben wesentlichen Beitrag zu allen politischen Entwicklungen geleistet. Und der ist weg. Äh, und zwar nicht von anderen weggenommen, sondern selbst zerstört. Ähm, und... Vielleicht hinkt auch der Vergleich, aber im Moment kommt es mir so ein bisschen vor, wie wenn 73 verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sacher. Ähm, jeder was anderes will, jeder in eine andere Richtung rennt. Ähm, die, die dabei zu Schaden kommen, sind letztlich unsere Gäste im übertragenen Sinn, wieder die Wählerinnen und Wähler. Und im Sacher wäre das Ergebnis, da geht kein Gast mehr hin und das Problem dort wird sein, ja, da wird auch kein Wähler mehr hingehen, wenn sich nicht bald was ändert. Also das, was wir sehen, ist totales Führungsversagen, ähm, Kollektivschuld vieler Verantwortungsträger und nicht ein einziges Wort der inhaltlichen Debatte, sondern nur, ich kann es besser, weil, aber kein Gespräch über... Themen über, wie sehen wir die Zukunft, was haben wir hier für eine Meinung. Und das über ein mindestens halbes Jahr, weil ich glaube nicht, dass das im Juni beendet ist, sondern das geht im Juni frisch, völlig weiter. Also
0: denke ich denke wenn ich Herrn Winkler da so zuhöre, dann kommt es mir fast so vor, als ob das PNSPÖ für Pfusch stehen würde. Ist es wirklich so schlimm, wie Herr Winkler beschreibt?
3: Äh, zumindest momentan ein bisschen für Peinlichkeit, äh, mhm. einfach weil es äh, aus meiner Sicht ähm, ja nicht so wäre, dass es nicht äh, vor Lagen gebe, wie man zum Beispiel eine Vorwahl in einer Form organisiert, dass man danach auch ein entsprechend klares Ergebnis hat. Es ist nicht gesagt, dass das nicht auch bei dieser Befragung herauskommen kann, aber es ist einfach nicht sichergestellt. Und das halte ich sozusagen in dem Sinne auch schon bis zu einem gewissen Grad für, für, eine grenzwertige, für ein grenzwertiges Verständnis von Verantwortungswahrnehmung auch, Wahrnehmung auch durch die Gremien, die das beschlossen haben.
0: Ist er dazu optimistisch, der Herr Sengel? Und ist das Peinlichkeit, Pusch, ein was von beiden? Wir hören die ganze Zeit, das muss jetzt rasch geklärt werden. Der Konflikt schwelt aber eigentlich schon seit Jahren und nach rasch klingt auch heute
4: sehr wenig. Also ich möchte niemanden hier bewerten oder, oder beurteilen. Also ich tue mir da immer selber sehr schwer, weil äh, natürlich eine Partei zu führen als, als Person oder auch als Gremium, das ist nicht so einfach. Das ist wie ein Sack Flöh hüten. Und gerade wenn du starke Landesparteivorsitzende hast, ähm, die jeder ihr eigenes Spiel spielen, das ist alles nicht so leicht. Ja. Deswegen ähm, möchte ich Pfusch oder sowas nicht verwenden. Also das, 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 das traue ich mich nicht. Ähm, ich möchte aber nur trotzdem sagen, es ist einfach sehr bedauerlich, ähm, weil, ähm, weil diese Kraft einfach wirklich fehlt. Also wo ist die Oppositionskraft? die jetzt wirklich alternative Vorschläge macht. Was passiert wirklich nach dem Juni? Das ist äh, vollkommen richtig gesagt. Es kann sein, dass es das dann äh, ein Ergebnis gibt und dann geht es frisch-fröhlich weiter. Dann wird es vielleicht Mellerin, die Wagner. Mhm. Und ähm, das macht weiter wie vorher. Das, niemand kann das ausschließen. Und damit ist für die nächste Nationalratswahl eines vorprogrammiert, nämlich, dass die FPÖ ein sehr leichtes Spiel hat, mhm. weil eine ganz wichtige Kraft als Oppositionspartei vollkommen ausfällt. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was alle wollen. Also, dass die SPÖ als Oppositionskraft neben der FPÖ ausfällt und in den nächsten Nationalratswahlen einfach keine Rolle hat, weil sie somit sich selber beschäftigt war.
0: Dann schauen wir auf diesen Prozess in der Hoffnung auf eine Lösung. Drei 73 Personen haben sich jetzt also beworben um den Parteivorsitz. Darunter soll sein die Katze eines sehr verhaltensauffälligen ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten, der sich dann selbst auch noch als türkische Transfrau hier bewerbt. Am Nachmittag kann man in der Krone Wien lesen, dass der dortige Chef Michael Pomm eine Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn angemeldet hat und sich um den Vorsitz bewirbt, Hat man da womöglich diese eigene Mitgliederbefragung zu wenig ernst genommen oder will die der Herr Deutsch eigentlich gar nicht und trägt das ganze Ding damit eigentlich sehr bewusst zu Grabe, was ihm unterstellt wird von einigen Stimmen. Also ich
3: glaube, dass diese, diese Aktionen, die, die Sie da gerade genannt haben, die zeigen in erster Linie eigentlich nur, dass das Online-Anmeldeformular auf der Webseite der SPÖ funktioniert äh, hm. und darüber hinaus noch relativ wenig. Das, was äh, ich sozusagen eher kritisch sehe, ist ähm, oder das, was man einfach momentan beobachten kann, ist, dass sich gewisse Versäumnisse der Vergangenheit jetzt rächen. Es ist ja so, dass äh, eigentlich seit 1993 das prinzipielle Instrument der Vorwahl schon als Möglichkeit seitens der SPÖ geschaffen wurde. Es hat jetzt drei Jahrzehnte gedauert, indem man es sozusagen nicht geschafft hat, dass auf Bundesebene in irgendeiner Art und Weise im Vorfeld, in Zeiten, wo man dazu genug Möglichkeiten gehabt hätte, auch in irgendeiner Art und Weise zu regeln. Es ist vollkommen klar, und da bin ich auch wirklich bei Ihnen, dass das sehr schwierig ist, innerhalb weniger Tage oder Wochen nachzuholen, weil ja es gibt verschiedenste Formen, wie man das organisieren kann. Und darüber wird natürlich in so einer Konstellation dann trefflich gestritten. Aber das ist sozusagen letztendlich dann das Ergebnis, wenn man bei bestimmten Entwicklungen nicht vorausschauend und langfristig denkt. Und und da sehe ich jetzt auch ein bisschen das Problem, dass das, was heute herausgekommen ist, aus meiner Sicht eben eine, eine Vorgehensweise ist, die nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil einfach nicht klar ist, was passiert, wenn, wenn diese Entscheidung zum Beispiel eben knapp ist, nicht deutlich genug ist etc. Ich möchte aber auch nicht so weit gehen, jetzt dann schon zu prognostizieren, weil da ist vieles im Fluss, ist mein Eindruck, wie das dann im Juni etc. danach weitergeht. Da muss man natürlich mal schauen, was dazwischen heraus. Rauskommt. Es gibt für mich immer, also es gilt das Prinzip Hoffnung, was das betrifft, aber sozusagen ein bisschen mehr Hoffnung und Sicherheit diesbezüglich konnte man schon mal haben.
4: Also eines habe ich bis heute nicht verstanden, also was hat Pamela Rendi-Wagner wirklich falsch gemacht? Hat sie sich inhaltlich irgendwo falsch positioniert? Hat sie Positionen nicht richtig vertreten? Was ist eigentlich der Vorwurf an sie, dass dieser ganze Prozess ins Laufen gekommen ist? Jetzt kann man ja, also wenn man Parteivorsitzende kritisiert oder abwählen möchte, das auf vielerlei Weise tun. Aber es sollte zumindest immer auch eine inhaltliche Kritik damit verbunden sein. Es kann nicht sein, dass sie einfach nur Leuten unsympathisch ist. Aber was ist wirklich der Kern dieses ganzen Dilemmas? Also das verstehe ich bis heute nicht. Sie wurde gewählt. Sie hat in einer sehr schwierigen Situation die Partei übernommen. Sie wurde von Anfang an eigentlich nicht wirklich unterstützt. Sie hat auch sehr wenig Zeit, bis ich würde fast sagen gar keine Zeit gehabt, das politische Geschäft auch wirklich zu lernen. Und das muss man lernen, wie jedes Handwerker auch. Da brauchst du eine gewisse Zeit, bist du da drinnen, bis die Zeit hatte sie nicht, sie hatte auch keine Unterstützung. Ja, und jetzt haben wir dieses Dilemma. Aber was hat sie wirklich falsch gemacht?
1: Naja, sie hat ein paar Wahlen verloren. Naja, ja. gut. Ja. Also sie hat ein paar nicht Wahlen, ihre Wahlen ja. nicht ihre Wahlen, aber sie war schon mitverantwortlich, dass diese Wahlen verloren gegangen sind. Weil wir haben eine, eine Situation, die gut, klar gegen, gegen die Regierenden, ja. sozusagen äh, einer Oppositionspartei eigentlich in die Hände spielen sollte. Kickel äh, hat das gut und richtig gemacht. Und Rendi-Wagner hat es halt gut gemeint wahrscheinlich und nicht richtig gemacht. Aber sie ist sicher nicht alleine dafür verantwortlich, sondern sie ist mitverantwortlich. Aber diese Verantwortung macht auch vor den Landesparteivorsitzenden nicht halt, die, und da stimme ich zu, Rendi-Wagner nie eine Chance gegeben haben, sie von Anfang an haben auflaufen lassen. Und jetzt haben wir, und ich bleibe dabei, totales Führungsversagen. Das ist nicht anders analysierbar. Und auch wissend sozusagen, wie schwierig Politik ist oder wie, wie wenig Politik mit Wirtschaft vergleichbar ist. Aber letztlich geht es um eine Aufgabe, geht es um eine Führungsverantwortung und die ist nicht wahrgenommen worden. Und vielleicht war es ja auch besonders schwer wahrzunehmen mit den Akteuren, aber dann muss man halt selbst sagen, okay, so funktioniert das nicht. Und dieser Prozess ist eigentlich ein derartig großes Drama, das dazu führt, dass äh, die FPÖ unglaublich erstarkt und eigentlich gar nichts machen muss. Sondern die muss nur da sitzen, ihre Türen öffnen und warten, bis scharenweise, und das sehen wir ja an den Wahlbewegungen, und wir sehen auch, was das Ergebnis ist, Koalition in Niederösterreich und anderen, das ist das Ergebnis. Und ob man das haben will oder nicht, darüber können wir wahrscheinlich nicht besonders lange streiten. Aber das ist ein Ergebnis, wo es weit über die SPÖ und ihr Führungsschicksal hinausgeht, sondern das hat Auswirkungen auf Österreich. Und deshalb muss man sich da, glaube ich, gemeinschaftlich leider auch Sorgen machen. Aber ich erneuere meine Prognose äh, aus vielen Jahren Politik zuschauen in dieser und anderen Sendungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Parteitag dann die heilige Ruhe einkehrt, die ist halt sehr, sehr klein. Klar, wir wissen es nicht und wir sind jetzt jede Woche Lügen gestraft worden äh, mit unseren Prognosen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dass nachher Ruhe ist. Und noch einmal keine einzige Diskussion über inhaltliche Fragen findet statt, sondern wir diskutieren nur mehr in Wahrheit der burgenländische Mann gegen die Wiener Frau, die Ärztin, gegen den Polizisten. Also all diese Fragen diskutieren wir, aber nicht, wofür steht die Sozialdemokratie eigentlich? Was sind denn die zentralen Antworten auf die riesigen Fragen? Es ist ja nicht so, dass wir gerade Hochkonjunktur und Frieden an unseren Grenzen haben, sondern wir haben Menschen, die nicht mehr genug Geld haben äh, oder die Angst haben, nicht mehr genug Einkommen zu haben, um die Wohnung zu zahlen. Äh, keine tausend Kilometer entfernt liegt äh, Kiew äh, mitten im Krieg. Äh, wir haben äh, im Winter wir haben noch vor dem Winter nicht gewusst, ob wir genug Gas und Energie haben werden, um alle äh, Haushalte durchzuheizen. Also wir sind ja in einer extrem schwierigen Position und die SPÖ beschäftigt sich mit, wer darf quasi vorne stehen und ins Mikrofon sprechen. Das, dürfte, mal, heute, das Drama. dürfte
0: heute Christian Deutsch, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ, also sonst nicht das letzte Mal im Präsidium Vorstand, waren noch paar in die wagner aber heute war es dann Christian Deutsch, der hat dann unter anderem dieses seiner Wählerschaft mitzuteilen gehabt.
2: Und daher haben wir vereinbart, dass wir an alle gemeldeten 73 Personen ein Formblatt übermitteln werden, so wie das üblicherweise bei Bewerbungen ja auch geschieht, wo wir nicht nur nach Name, Geburtsdatum, Adresse, Beruf, Funktion, E-Mail, Telefonnummer, ersuchen werden etc., sondern auch dazu einladen, einen Lebenslauf zu übermitteln, vielleicht eine kurze Präsentation, ein Bild. Wir haben in der Diskussion einen Punkt noch zusätzlich ergänzt, dass die Bewerberinnen und Bewerber, was ja nicht schwer sein kann, 30 Unterstützungserklärungen für die passive Teilnahme an der Mitgliederbefragung
0: auch übermitteln. Herr also Senglisch, schätze ich sehr Ihre, Ihren positiven Blick auf die Zukunft. Aber behalten Sie sich, wenn, wenn Sie sich das anhören, behalten Sie da Ihren Optimismus. Da geht es jetzt um 30 Unterstützungserklärungen, ein Formblatt, das man einsammeln wird mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Das ist die Antwort auf, auf die Politik?
3: Ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass man da jetzt natürlich... Ähm äh, technische, ähm, organisatorische Detailfragestellungen ähm, da entsprechend verkündet und äh, dass da ein bisschen auch in den Hintergrund tritt, äh, das habe ich tatsächlich auch ein äh wenig vermisst äh, in dieser Erklärung heute, wie eigentlich angedacht ist, äh, sozusagen diesen Gru Diskussionsprozess auch äh, für, zumindest innerparteilich zu gestalten, damit es eben auch um Inhalte geht. Ähm, das heißt, äh, ob und in welcher Form es hier zum Beispiel in den einzelnen Bundesländern Hearings geplant sind etc. oder ob das jetzt wiederum äh, sozusagen dem Wildwuchs und der Initiative jedes und jeder Einzelnen äh, überlassen ist. Ähm, zumindest da wäre ja eine durchaus äh, valide Chance gegeben, Inhalte zu transportieren, über Themen zu sprechen, die sowohl den Mitgliedern als auch den Wählerinnen und Wählern, den Menschen im Land auch entsprechend ein Anliegen sind. Das scheint aufgrund des Zehen Ringens um diese organisatorisch-technischen Details aus offensichtlich auch ein bisschen machtpolitischen Motiven in den Hintergrund gedrängt zu sein und das ist tatsächlich bedauerlich. Mhm.
0: Frau Glavischen, Sie haben gesagt, Sie haben mit Basisdemokratie ja hier doch einige Erfahrungen. Da stehen die Grünen natürlich, das ist quasi so ein bisschen die DNA bei den Grünen. Aber jetzt hat Christian Deutsch, Sie haben es gehört, gesagt, 30 Unterstützungserklärungen werden gebraucht. Noch vor Präsidium und Vorstand hat er heute gesagt, nein, auf keinen Fall Hürden, weil das könne man ja jetzt nicht im Nachhinein ändern. Es ist dann doch geändert worden. Ähm, wird das eigentlich nur immer schlimmer oder hätte man da eigentlich das ganz anders aufziehen müssen?
4: Also ich kann das nicht kommentieren. Also ich verstehe diese Prozesse nicht, was da wirklich abgelaufen ist. Also aus meinem Verständnis heraus, also für einen Parteivorsitz kann jedes Mitglied aus meiner Sicht kandidieren. Ja, also selbstverständlich. Für Funktionen, für ähm, Mandatare, Mandatarinnen, glaube ich, kann, können auch externe Leute kandidieren. Also wir haben bei den Grünen auch immer wieder Querensteiger gehabt. Alexander Van der Bellen war lange kein Parteimitglied und war aber schon grüner Nationalratsabgeordneter. Mhm. Also diese Offenheit sollte eine Partei auch immer haben, also dass auch nicht parteimitglieder Funktionen ergreifen können. Aber die Parteichefin, der Parteichef muss natürlich Mitglied sein und auch von seinen Mitgliedern, gewählt werden. Ja. Was mir vollkommen fehlt, ist sowas wie ein Leitantrag, also eine inhaltliche Diskussion auch bei diesem Parteitag. Und ich hätte es schön gefunden, wenn ein Präsidium, eine Parteiführung jetzt auch einen Leitantrag zu inhaltlichen Themen vorgelegt hätte. Wo soll es hingehen? Was sind unsere Vorstellungen? Was ist unser Korridor jetzt für die Zukunft? Also wirklich das auch mit ähm, spannenden intellektuellen Diskussionen verknüpft, dass es nicht nur eine Schlacht um Personen ist, sondern auch wirklich um gewisse Fragen geht. Wie soll sich die Sozialdemokratie aufstellen? Wie soll sie sich zu gewissen Fragen auch positionieren. Das, das ist eine vertane Chance. Also anstatt jetzt hier über, ich weiß nicht, 30 Stimmzettel. Ähm, zu reden, ja, wäre es schön fragen. gewesen. Also ich hätte das jedenfalls gemacht als Parteiführung, also dass ich jetzt auch einen Leitantrag in den Raum gestellt hätte, wo man sich auch inhaltlich abarbeiten kann, wo man auch die Differenzen sichtbar machen kann. Worum geht es jetzt wirklich untereinander auch? Ähm, wie ist das jetzt wirklich im Bereich Wohnen, Mieten? Wo stehen da die einzelnen Da müsste aber je, jeder Kandidat, jede Kandidatin einen eigenen Leitantrag einbringen. Dann. Also nein, es also, 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 Leitanträge nein, nein, abzüglich der Schiraffe und der Fake. Nein, ich finde als, als, als Parteigremium, als Parteiführung, als Parteivorstand kann man durchaus inhaltlich jetzt was vorlegen, ähm, wo soll es hingehen. Also das vermisse ich konkret, ja.
0: Herr Winkler, schauen wir, versuchen wir vielleicht ein bisschen inhaltlich zu sprechen. Ähm, wir kennen jetzt von den 73 möglichen Kandidatinnen und Kandidaten jedenfalls drei. Das ist Pamela Rendi-Wagner, die gewählte SPÖ-Bundesparteivorsitzende. Das ist Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann. Und das ist Andreas Babler der Bürgermeister von Dreiskirchen. Die drei, das könnte man eigentlich rausarbeiten. bei der SP, guter Punkt, sind definitiv alle Sozialdemokraten, sehen das Ding aber sehr unterschiedlich. Wer könnte die SPÖ am erfolgreichsten und am schnellsten in das angestrebte Kanzleramt
1: bringen? Ja, also wenn ich da ganz ehrlich sein soll, dann glaube ich keiner von denen. Okay. Keiner von denen deshalb, weil sie alle beigetragen haben zu der Situation, und zwar in unterschiedlichstem Ausmaß. Und jemand, der an die Regierungsspitze und vorher an die äh, Parteispitze will, der, glaube ich, muss eine andere Form von Verantwortung zeigen. Ähm, und das, was derzeit hier, hier sich abspielt, wir haben ja das vorher schon besprochen, ist ein ruinieren der eigenen Partei oder einen Beitrag zum ruinieren der eigenen Partei. Und ob so jemand dann, äh, ich sage mal, wenn nicht einmal eine parteiinterne Wahl gemanagt werden kann, wie soll dann eine Republik oder ein Staat geführt werden, ähm, ich glaube, das ist noch wesentlich komplexer und noch wesentlich ähm, mehr braucht es da die Funktion des Brückenbauers, des Verbinders, des Zuhörers etc. Und genau das Gegenteil tun alle drei derzeit. Also ich glaube, dass, äh, dass das schwierig wird, einen der drei oder einen der 73 ähm, da jetzt nach vorne zu stellen und zweifelsfrei sagen zu können, der definiert die SPÖ jetzt neu. Und hat genug Vertrauen in der eigenen Partei und später in der Bevölkerung, den Staat zu lenken für die nächsten Jahre. Also ich hätte da ernsthafte Sorgen und Bedenken.
0: Teilen Sie diese Sorgen oder
3: Bedenken? Also dass ich, dass ich schon differenziert, äh, aber unabhängig davon, das äh, Entscheidende ist, äh, wenn man jetzt auch äh, die nächste Wahlauseinandersetzung, äh, die bevorstehende, äh, sich anschaut, ist die Grundlage für einen Erfolg, dass es äh, so etwas wie eine grundlegende Einigkeit gibt und äh, dafür hat man ja an und für sich letztendlich äh, sich unter großen Schmerzen für diesen Prozess entschieden. Dass man jetzt so gestaltet, dass man am Ende nicht sicher sein kann, dass diese Einigkeit gewährleistet ist, das ist aus meiner Sicht sozusagen das Hauptproblem. Ich sehe aber bei all diesen Dreien auch durchaus wirklich veritable Stärken, die Sie am besten sozusagen natürlich geeint und gemeinsam in die Waagschale werfen sollten. Und traue dementsprechend auch insbesondere sozusagen Natürlich mit dem Rückenwind, wenn es eine sehr klare Entscheidung wird, durchaus auch zu, dass man hier nochmal das Ruder äh, vor der Wahl herumreißt. Und äh, es gibt ja in bestimmten Bereichen, wenn man sich anschaut, ähm, dass es da eben auch jetzt sehr viele tausende neue Mitgliedsbeitritte gegeben hat also über 9000 das ist glaube ich mehr als die Grünen insgesamt den in österreichern Mitgliedern haben das ist ja nicht nichts das ist sozusagen ja aber das ist sozusagen was was sozusagen schon auch dafür spricht dass es eigentlich den Wunsch nach einer gewissen Aufbruchstimmung gibt aber sozusagen der Grad zwischen Aufbruch und Beinbruch war noch nie so schmal
0: Frau Glavischnik, schauen wir uns das gleich an, weil das ist vor allem, die, diese vielen Beitritte sagt man, und zumindest in den linken Babels, was auch immer das ist, sollen es viele Unterstützerinnen und Unterstützer von Andreas Babler sein, dem SP bürgermeister aus Dreiskirchen. Und da könnte es so ein bisschen die Lösung sein, wenn man ihm weder Pamela Rendi-Wagner noch Hans-Peter Droskosin unterstützen möchte, aber wenn er das werden würde dann würde er die SPÖ sicher nicht ins Kanzleramt bringen, sondern eher schwarz-blau befördern, weil Andreas Babler jedoch für eine sehr linke Politik steht. Da würde er eher den Grünen schaden als den Blauen oder den Schwarzen. Teilen Sie das? Wäre das so ein, ein Kompromisskandidat, Andreas Babler, der was ganz Neues machen könnte aus der SPÖ?
4: Also ich glaube, jede Partei, die streitet, verliert Wählerinnen und Wähler. Also und solange der Streit nicht beigelegt ist und nicht eine gewisse Grundeinigkeit auch signalisiert wird, wird diese Partei weiter in den Umfang sinken und auch bei der Wahl nicht erfolgreich sein. Egal, wer erfahren ist. Das ist vollkommen egal. Weil, also niemand will eine, eine eine Gruppe, die mit sich selbst nicht im Reinen ist, die selbst da und unein ist, die sich selbst gegenseitig auch runtermacht, wählen. Das ist unangenehm. Ja? Du möchtest jemanden, der dich in deiner Situation unterstützt. Also beim Zuschauen hast du immer das Gefühl, es geht ja nicht um, um dich als, als Wählerin, als Wähler, sondern immer nur um die. Und das ist die schlechteste Voraussetzung. Also das und damit kann man sich das alles abschwenken. Ich, ich versuche
0: es nochmal mit Ihnen, Herr Winkler. Ähm, Andreas Babler gilt da schon als großer Hoffnungsträger. Der könnte eben da ein bisschen diese dritte Option sein. Der würde aber vermutlich mit der SPÖ nicht ähm, das Kanzleramt erreichen können. Schreiben manche. Weil er doch eher nach links gehen würde, würde er eher schwarz-blau ermöglichen. Ähm, kann man das so strategisch sehen? Sollte man das auch jetzt schon einkalkulieren bei dieser Mitgliederbefragung?
1: Also ich glaube, den SPÖ-Vorsitzenden wählen die SPÖ-Mitglieder. Ähm, und die haben jetzt aus 73 Personen in einer ersten Abstimmung mal die Wahl Wer da herausgeht, ich kenne niemanden, der sich das Vorhersagen traut und das schackt schon sehr, sehr viel über die, über die aktuelle Situation aus. Wäre ich Parteichefin gewesen, ich wäre heute mit dem Vorschlag hineingegangen und gesagt, wir sagen das ab, das hat so nicht funktioniert, wir müssen da zurück an den Start, wir müssen uns was anderes überlegen. Was passiert? Das Gegenteil, es werden jetzt im Nachhinein die Bedingungen geändert und jetzt muss jeder auf einmal 30 Unterstützungserklärungen bringen und so weiter. Das ist ja alles nicht 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 so, wie man es eigentlich machen sollte und auch nicht so, wie es angekündigt war. Jetzt zu den Personen. Ich glaube, dass alle drei, wenn man so will, die Favoriten, ähm, spannende Persönlichkeiten sind. Alle drei hätten das Zeug gehabt, die Partei in eine vernünftige Zukunft zu führen, aber eben nicht in so einer Situation. Denn egal, wer das wird, der wird nachher diese Gräben, die jetzt über Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, aufgerissen und noch weiter vertieft wurden, äh zu einem, zu, einem inhaltlichen, zu einer inhaltlichen Gemeinsamkeit führen müssen. Das heißt, man wird als Sozialdemokratie viele Fragen beantworten müssen, die heute völlig offen sind. Und egal, wer da vorne steht, wird diesen Prozess anführen müssen. Und das ist eben meine These, dass das mit Juni nicht vorbei ist, sondern dann erst richtig losgeht, wenn die inhaltliche Arbeit losgeht. Und dann wird sich die SPÖ entscheiden müssen, welchen Weg wollen wir denn gehen? Welche Antwort geben wir auf die brennenden Fragen? Und da werden diese inhaltlichen Unterschiede wieder besonders deutlich werden. Das heißt, bis zur nächsten Wahl, nehmen wir mal optimistisch den, den September 24 an, wird der SPÖ circa ein Jahr oder weniger bleiben, um auch die inhaltlichen Gräben zu schließen, um auch inhaltlich dazustehen mit diese fünf, diese sieben, diese zehn Themen oder diese zehn Antworten geben wir auf diese zehn Fragen. Ich sehe das bei keinem der Kandidatinnen und Kandidaten, dass die nach dieser Schlacht oder Auseinandersetzung, die da derzeit passiert, dass die das sozusagen unbeschadet machen können. Sondern ähm, die werden vielleicht eine Wahl gewonnen, äh, nämlich die eigene Wahl gewonnen. Aber die Frage ist, ob sie dann auch noch eine Nationalratswahl gewinnen können. Und da befürchte ich, dass alle drei Kandidaten bzw. zwei Kandidaten und eine Kandidatin nicht mehr die Chance haben werden, nicht mehr unbeschädigt genug sind, um als Hoffnungsträger, um das, was neu sein soll, äh, um das soziale Gewissen wieder auferstehen zu lassen, wieder in die Debatte einzusteigen, ohne Streit, sondern <lacht> geeint, auch inhaltlich geeint. Ich sehe das nicht bei keinem der drei.
0: Also die Gefahr besteht, obwohl man natürlich in Zeiten mit diesen vorsichtig sein muss, mit so martialischen Vergleichen, und die Gefahr besteht, dass man womöglich diese Schlacht gewinnt, aber den Krieg verliert. Ähm, gut, lassen wir mal die SPÖ, SPÖ sein. Es gibt eine Gaskonferenz in Wien, von der werden Sie wohl noch gar nichts gehört haben, außer Sie haben schon von den Protesten dagegen gehört. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. da kann man zurück bei wild umstritten das haben wir schon noch ein bisschen über die SPÖ weiter diskutiert in der Werbepause nichtsdestotrotz schauen wir zu unserem nächsten Thema derzeit findet in Wien eine internationale Gaskonferenz der Gas und Ölindustrie statt auf Einladung der heimischen OMV und von dieser Konferenz hätten Sie vermutlich gar nichts mitbekommen wenn es nicht doch mehrere Protestaktionen geben würde das muss der letzte Winter mit Gas gewesen sein, das fordern Protestierende heute vor dem Tagungsort und legen auch den Verkehr der Wiener Innenstadt lahm. Schon gestern am Sonntag hat es Proteste gegen diese Konferenz gegeben. Aktivisten haben kurzhand den Wiener Donaukanal Grün gefärbt und auch die Zufahrt zum VIP-Terminal des Flughafens Wien. schwächert ist von Aktivistinnen und Aktivisten blockiert worden. Schließlich würden manager Lobbyisten ja über diesen VIP-Terminal in erster Linie nach Wien kommen. Herr Senglers, die ganz große Ankündigung dieser Konferenz hat es an sich nicht gegeben. Man weiß auch gar nicht so wirklich, wer da alle daran teilnimmt oder was dort besprochen wird. Ist das aber womöglich sogar das Ziel, dass man gar nicht so genau weiß, was dort hinter verschlossenen Türen passiert? Es ist
3: zumindest auch mir so gegangen, dass ich ohne diese Proteste von dieser Konferenz äh, eigentlich nichts mitbekommen hätte. Und äh, dementsprechend ist es ja offensichtlich auch eines der Ziele dieser Aktionen, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das stattfindet, äh, stattfindet und äh, ja, hier auch ähm, äh, Transparenz einzufordern, ähm, um, um welche Themen es da geht äh, und die Anliegen, die man dabei hat, natürlich auch einzubringen.
0: Herr Winkluss, meinen Sie, warum will man das womöglich gar nicht an die große Glocke hängen und so eine Gaskonferenz
1: mitten in Wien? Also mir ging es ja genau gleich, ich habe davon noch nie was gehört, bis zu dem heutigen Verkehrsfunk, ähm, wo dann klar war, hier stehen äh, wieder viele Leute im Stau. <lacht> habe das versucht dann so ein bisschen zu recherchieren heute halt am Nachmittag und habe nur herausgefunden, ich glaube, die Konferenz gibt es seit 2010, also jetzt zum 13. Mal. Das Ticket dort kostet über 5.000 Euro oder bis zu 5.000 Euro. Ähm, es sind 200, 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer das genau ist, worüber genau gesprochen wird, äh, war nicht herauszufinden. Mein Hauptproblem ist nicht, dass die Konferenz gibt, sondern dass man nicht weiß, was dort passiert. Diese Intransparenz oder verschlossene Türen, das ist etwas, was man genau zu so einem heiklen Thema in Zeiten wie diesen eigentlich nicht machen kann, auch wenn es zum 13. Mal stattfindet. Mhm. Also was genau beredet wird, weiß ich nicht. was dort, äh, Wer dort teilnimmt, weiß ich nicht. Aber man kommt, bekommt ein eigenartiges Gefühl, wenn man weiß, ähm, dort findet irgendwas zu einem ganz heiklen Thema, nämlich Gasversorgung, fossile Breist äh, Brennstoffe statt wo wir eigentlich genau in die Gegenrichtung gerade versuchen, uns als Gesellschaft zu organisieren. Und wir dürfen nicht wissen, wer dort mit wem worüber redet. Eigenartiges Gefühl bleibt da übrig.
0: Über die Proteste werden wir noch konkret sprechen. Aber einen Erfolg haben die Aktivistinnen und Aktivisten mal tatsächlich erzielt. Wir wissen von dieser Konferenz und wir sprechen darüber. Ich nehme das aber auf, was Herr Winkler sagt, Frau Glawischnig, eigentlich heißt es ja von der Politik immer, wir müssen da ganz dringend raus aus Öl oder Gas. Ähm, wofür brauchst du denn eigentlich eine Lobbykonferenz für Öl oder Gas?
4: Na, ob es eine Lobbykonferenz ist, wissen wir ja nicht. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Ich habe auch nachrecherchiert. Also offensichtlich geht es am dritten Tag auch um eine Wasserstoffstrategie, was ja. ich extrem spannend finde. Also gerade solche Themen der Öffentlichkeit auch mitzuteilen. Also wie man den Ausstieg, wie man die Transformation auch als Unternehmen machen möchte, ist ja extrem spannend und wichtig. Also gerade deswegen ist die eingeforderte Transparenz, glaube ich, das einzige Mittel, um da entgegenzuwirken. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Industriebranchen treffen. Im Gegenteil, das sind ja wichtige Fragen. Mhm. Mhm. Und natürlich, dass diese prohibitiven Gebühren, das kenne ich auch aus dem Wirtschaftsleben, die sind da, damit nur gewisse Leute sich treffen. Das ist auch, auch seltsam, kann, kann man schon so sehen. Ja? Aber die Transparenz ist das Wichtigste. Und wenn gerade Wasserstoff oder, oder solche Themen, wo auch die OMV auch forscht und auch mit der Föst gemeinsam, auch führend ist in Österreich, also hier auch was Positives zu berichten hat, dann sollen sie das bitte tun. Das würden wir sehr gerne hören.
0: Dann schauen wir auf diese Protestaktionen. Da hat es heute schon einige Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Die Polizei ist damit Diensthunde Diensthundestaffeln gekommen, auch mit der Alarmabteilung der Wiener Weger. Dann ist da auch massenhaft Pfefferspray verwendet worden. Da gibt es auch folgende Bilder, dass dann sofort natürlich auch viel Kritik in Richtung der Polizei gegeben. Ähm, ja, wir können diese Bilder jetzt kaum bewerten oder wir wissen auch nicht, was davor gewesen ist. Aber, Herr Sengel, überhaupt der Polizeieinsatz der Aktivisten und Aktivisten sagen, ja, sie setzen sich für was Wunderbares und ganz Wichtiges und sehr, sehr Gutes ein und es kommt hier die Polizei und knüppelt uns hier quasi weg, sagen jetzt mal die Aktivistinnen und Aktivisten. War man da besonders hart, weil das da so eine... Nobelkonferenz gerade in Wien zu schauen also, gibt? Zumindest
3: das, was man hier von den Bildern zum Teil äh, auch im, im Netz sehen konnte. Ähm, ein Gesamtbild natürlich haben wir da nicht, aber hat auf mich den Eindruck gemacht, dass wären sozusagen hier Demonstrantinnen und Demonstranten auch in einer Art äh, Einkesselungssituation mhm. gewesen, wo man sich eigentlich auch nicht daraus herausbewegen kann und dann noch zusätzlich Pfeffersdreh einzusetzen, ist mir an und für sich äh, äh, scheint mir unangemessen. Mhm. Und, ähm, und äh, da würde mich schon ähm, sozusagen sozusagen eine präzise Aufklärung dessen, wie das
0: begründet wird, entsprechend interessieren. Die Landespolizeidirektion Wien gibt Folgendes bekannt bei den VersammlungsteilnehmerInnen. Im Bereich Johannesgasse wurden von einer Baustelle entwendete Steine aufgefunden. Bei versuchten Widerständen wurden zwei Kollegen leicht verletzt, da die TeilnehmerInnen dieser Kundgebung offensichtlich im Schutze der Anonymität der Gruppe gezielt Gewalttaten ausüben wollen, wird gemäß STPO 274 eingeschrittene Teilnehmer an einer Identitätsfeststellung unterzogen. So, das heißt übersetzt, die wollten eigentlich randalieren, die waren äh, vermummt und haben offensichtlich auch schon Wurfgeschosse bei der Hand gehabt. Herr Winkel, da muss die Polizei eingreifen.
1: Also, ich glaube, sobald wir den, den, sozusagen den gesetzlichen Rahmen und den demokratischen Boden verlassen wird schwierig. Also solange Argument gegen Argument oder Diskussion passiert, ist es gut und demonstrieren ist eines der wichtigsten Grundrechte, die wir haben. Aber in der Sekunde, wo dort natürlich Gewalt entstehen kann, ich war, wie gesagt, nicht dabei. Ich lese das, höre auch nur das, was Sie vorlesen. Ist es natürlich schwierig, wenn Demonstrantinnen oder Demonstranten Steine eingesteckt haben. Wenn das das so war, dann verstehe ich, dass eine Polizei auch da versucht, größeren Schaden fernzuhalten. Ob das angemessen war, ob das also, wir waren alle nicht dabei, aber ich glaube schon, dass die Exekutive es nicht leicht hat. Tut sie nichts und es fliegen die ersten Steine, ist die Polizei schuld tut sie was und verhindert, dass Steine fliegen, ist die Polizei schuld. Also der Aufruf letztlich an alle, möglichst keine Gewalt, sondern möglichst nur Argumente auszutauschen, aber nicht Pfefferspray gegen Steine. Das ist immer schlecht.
0: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die war dabei und hat auch ein Statement abgegeben, auch das schauen wir uns der Vollständigkeit halber an. Hier schreibt Amnesty, wir haben die heutigen Proteste in Wien anlässlich der European Gas Conference beobachtet. Die Polizei kesselte die Demonstrierenden ein, ging sehr aggressiv vor, setzte aus unserer Sicht unverhältnismäßig und Schlagstöcke ein und warf den Demonstrierenden vor, strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden begangen zu haben. Haben, was von uns nicht nachvollzogen werden kann. So, und dann ist man noch besorgt über die Kriminalisierung friedlicher Proteste. Der Staat hat die Pflicht, friedliche Proteste zu ermöglichen und nicht zu verhindern, wie wir es heute gesehen haben. Frau ist steck ordnen Sie das ein bisschen ein. Das sind natürlich zwei Darstellungen. Die Polizei sagt, ich muss die Gewalttaten verhindern. Die Amnesty sagt, ach, alles Friedliebende, Protestierende. Und die Polizei ist so gemein.
4: Ja, das ist ähm, auch keine neue Situation. Das haben wir immer wieder gehabt, dass es unterschiedliche Schilderungen von solchen Demonstrationen in Österreich gegeben hat. Ähm, deswegen wurde ja, glaube ich, auch jetzt eine ähm, Beschwerdestelle ähm, gegenüber Polizeimaßnahmen auch eingerichtet. Das war, glaube ich, auch im Koalitionsübereinkommen vorgesehen. Die, die ist jetzt eingerichtet worden. Ich glaube, es wurde noch gestritten, wo die eingeordnet ist, ob die beim Parlament oder im Innenministerium eingeordnet ist. Sie ist glaube ich, im Innenministerium eingeordnet. Also ich kann es auch nicht beurteilen, was wirklich stattgefunden hat. Aber ich gehe schon einmal grundsätzlich davon aus, dass die Polizei in Österreich immer das gelindeste Mittel anwendet. Mhm. Ähm, was wirklich vorgefallen ist, weiß ich nicht. Ähm, äh, natürlich eine unangemeldete Demonstration ist natürlich immer schwieriger zu handhaben als eine angemeldete Demonstration, deswegen appelliere ich auch immer, diese Proteste können in Österreich ja frei stattfinden, deswegen kann man sie auch anmelden. Dann hat die Polizei sogar die Aufgabe, diesen Protest auch zu schützen, also dass man diesen auch wirklich stattfinden lassen kann. Also diese Möglichkeiten hat man in Österreich und das haben auch viele genutzt. In der Corona-Zeit gab es unzählige Demonstrationen, die die Polizei auch unterstützt hat, indem sie sie abgeleitet hat, den Verkehr geregelt hat etc. Ja, also diese Tradition haben wir und das ist etwas sehr Wertvolles voll ist in Österreich. Ja. Also was vielleicht noch zu diskutieren ist, also ich persönlich halte vom Einsatz vom Pfefferspray oder von Hundestaffeln sehr, sehr wenig. Ich verstehe den Einsatz von Hunden überhaupt nicht. Also da habe ich grundsätzlich ein Thema. Also das muss man jemandem mal erklären. Ich finde, das ist aus der Zeit gefallen, dass man noch Hundestaffeln braucht. Es gibt andere Möglichkeiten, aber Hundestaffeln einzusetzen gegen Menschen. Also man wird ja nicht ernsthaft versuchen, dem demonstrieren, damit irgendwie zu gefährden, sondern das dient ja der Einschüchterung. Und ich finde, das hat eigentlich in unserer Zeit nichts mehr verloren. Also das wäre wirklich ein Punkt, einmal eine Diskussion anzustoßen Brauchen wir wirklich noch Hundestaffeln bei der Polizei?
0: Also dann sind die da schon ein bisschen, dass die Polizei womöglich also vielleicht auch aus ihrer Sicht ein ja. bisschen zu hat. Ja, danke, gar nicht. Es,
4: es äh, wirkt zumindest
3: so, es wird zumindest von Amnesty International ähm, sozusagen mal so auch äh, postuliert und festgestellt. Ähm, Im Detail wird man, wird man, weiß ich nicht, äh, ob das dann eine, eine entsprechende Beschwerdestelle oder Beprüfungskommission diesen Dingen dann wirklich in einer Form nachgeht, dass man auch sicherstellt, dass, ähm, dass in Wahrheit diese Dinge, die ja auch dem Ruf der Polizei letztendlich nicht gut tun, äh, in dieser Form
1: äh, in Zukunft vermieden werden können. Es ist auf jeden Fall schade, dass viele friedliche Demonstrierende jetzt wegen ein paar weniger, zumindest Verdachtsfälle, weil ganz ohne Verdacht wird die Polizei auch nicht vorgegangen sein, also viele friedliche, gutmeinende, diskutierwillige, aufklärungswillige etc. Menschen in Schieflage geraten, weil es ein paar gibt, die sich halt nicht an Regeln halten oder die zumindest so tun. Das ist schade, weil auch das, was wir diskutieren, ist wieder Polizei gegen Demonstrantinnen und Demonstranten. Gar nicht, und nicht über den Inhalt. Ja, sozusagen, was äh, was wäre mit dieser Konferenz, mit mehr Transparenz, mit mehr Information möglich gewesen? Und das müssen sich halt alle, die sich da nicht am demokratischen Prozess beteiligen wollen, ähm, die Frage müssen sie sich stellen lassen. Äh, was war ihr Beitrag, damit es besser wird? Keiner.
0: Lass mal einfach so stehen. Bleiben thematisch eigentlich beim Thema kommen aber zu unserem abschließenden Gedanken. In Wien wird also gerade gegen fossile Energie demonstriert. Zeitgleich streiken in Deutschland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahezu des gesamten öffentlichen Verkehrs. Dort ist heute wenig bis gar nichts gegangen. In Deutschland der größte Streik seit 31 Jahren. In Israel da gibt es überhaupt die größten Proteste seit Staatsgründung und in Frankreich wird morgen wieder einmal mit einem Generalstreik, nahezu also das gesamte Land, lahmgelegt. Frau wichtig, wenn wir nun von außen jetzt drauf schauen, wieso fühlen sich da gleich in mehreren Ländern derart viele Menschen gezwungen, zum Protest auf die Straßen zu gehen?
4: Naja, wir haben natürlich also brennende ähm, Herausforderungen, brennende Probleme, ähm, natürlich durch die Teuerung befeuert. In Frankreich ist es auch ein sehr starkes soziales Thema, so also mit der Pensions also mit, den, mit der Anhebung des Pensionseintrittsalters. Also das ist für die Franzosen und die Französinnen irgendwie ein sehr großer Eingriff. Ähm, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen, dass im Moment viele Menschen das Bedürfnis haben, sie müssen jetzt einmal auf die Straße zu gehen, um wieder gehört zu werden, weil die Politik vielleicht auch europaweit den Eindruck erweckt, dass sie schlecht zusammenarbeiten kann. Also bei, bei vielen Fragen gibt es auch keine Einigung. Ähm, also bei vielen Fragen also gibt es auch so sowas wie einen politischen Streik von gewissen Ländern. Schauen wir jetzt einmal auf Ungarn oder auf Polen, also die bei europäischen Themen auch blockieren, zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage. Also da gibt es vielleicht eine Unzufriedenheit, die sich jetzt durch das entlädt, dass man einfach auf die Straße geht.
0: Haben ja, kann die Regierenden vielleicht auch ein bisschen etwas übersehen?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, wenn, wenn man so Medien konsumiert, eine Woche lang, ähm, dann stehen wir eigentlich vor Krieg in der Nähe, vor Teuerung, die es überleben oder Leben schwierig macht, vor Energiekrise vor der Situation, dass sich viele Menschen Sorgen machen, können sie die Wohnung noch bezahlen, wie bringen sie die Kinder auf einen Schulskikurs, geht es überhaupt noch und zwar in einer Dimension viele Menschen, wie es das glaube ich vorher noch nicht gab. Und das wird in Frankreich und in Polen und in Israel und in Wien und in äh, wo auch immer nicht anders sein. Und ich glaube, dass dieses Demonstrieren letztlich eine Form von Hilferuf oder ein Aufmerksamkeitsschrei ist, äh, auf diese vielen und sehr unterschiedlichen, aber tief in die Existenz gehende, gehenden Fragen mal aufzuwerfen und zu sagen, hallo, wir wollen das so nicht, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Antworten, wir brauchen da jemanden, der uns hilft und wir brauchen da einen Diskussionsprozess. Und für mich sind diese vielen Demonstrationen eher ein Ausdruck, der. beim einen ist es halt Wut, beim anderen ist es Verzweiflung, beim dritten ist es ähm, der Wunsch und der Wille, auch mal sagen zu können, ich bin damit nicht einverstanden, ähm, und ich finde es legitim und ein, ein, ein großes Vorsichtszeichen, dass, und jetzt bin ich bei Ihrer Frage, ich glaube von den Regierenden, egal wo, nicht ausreichend ernst genommen wird. Ich glaube, dass wir immer noch Statistiken bemühen und uns mit Prozentzahlen abgeben, dass wir immer noch äh, volkswirtschaftliche Betrachtungen wählen, die gut sind. Aber ich muss auch mal für Firmen betriebswirtschaftliche und für Familien auch einmal Einzelbetrachtungen wählen und sagen, was heißt das wirklich? Was heißt ein, Einkommen, ein Realeinkommensverlust von äh, 10 von 7 von 5 Was heißt das für die Familie? Und ich glaube, da braucht es wesentlich mehr Verständnis. Und ich adressiere das gar nicht an die Spitzenpolitik, sondern von uns allen wesentlich sorgsamer mit allem umzugehen. Wir haben ja heute, wenn man einem Politiker zuhört, der sitzt ja im Auto daher und überlegt sich nur mehr, wie zuspitzen kann ich, wie spitz kann ich sein, wie extrem muss ich meine Formulierungen wählen, um überhaupt noch Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Also ich glaube, wir müssen alle wieder ein bisschen langweiliger werden, alle ein bisschen mehr Text und weniger Überschrift lesen und uns alle viel mehr miteinander beschäftigen und diese Themen ganz, ganz ernst nehmen. Also ich glaube, dass das ein, ein großes Ausrufezeichen in Richtung Vorsicht. Wir stehen hier vor Entwicklungen, die man mit so wie bisher, nicht hinbekommen werden.
4: Und was sehr schade ist, das möchte ich nur einen Satz ergänzen, also dass diese Hoffnung auf dieses gemeinsame Europa, dass die Europäische Union auch sehr viel an Hoffnungsträgerschaft verloren hat. Und das ist sehr bedauerlich.
0: Das passt aber ganz gut. Das wollte ich eigentlich Herrn Sengler fragen. Sie sind Politikberater sehr erfahren und schauen auch ganz genau hin. Hat die Politik da vielleicht in den letzten Jahren diesen Eindruck, bekommt man ja als Wählerinnen und Wähler, die geht ein bisschen abgehoben. Viele der Hoffnungen sind vielleicht gar nicht eingetreten. Wir sehen in Israel Proteste gegen eine rechte Regierung, in Frankreich für eher gegen eine linke Regierung. In Deutschland geht es um mehr Geld. Ähm, ist, das, ist das ein bisschen dieses Vorteil, wird das ein bisschen wahr, dass die Politik ein bisschen abgehoben agiert, vielleicht nur noch an den eigenen, gut, bei der SPÖ wäre es vielleicht so, nur an die, mit den eigenen Themen beschäftigt ist und gar nicht mehr darunter kommt, wo es wirklich zählt, zu der Familie, zu dem Mensch auf der Straße?
3: Also ich glaube... Ähm äh, natürlich äh, tragen die, die vielen verschiedenen Krisen, die jetzt in einer äh, doch dichten Abfolge in sich da auch wechselseitig äh, zum Teil hochschaukeln, äh, äh, zu einer großen Unzufriedenheit bei. Aber ich tue mir schon ein bisschen schwer damit, äh, sozusagen diese drei doch sehr unterschiedlichen Konflikte äh, und Proteste, die da stattfinden, äh, jetzt sozusagen so über einen großen Kamm zu scheren. Also in Israel äh, äh, kämpft die Zivilgesellschaft in Wahrheit für den Rechtsstaat und für den für den Erhalt sozusagen des Rechtsstaats mit einem ähm, überraschend großen äh, Engagement, äh, wo und auch ich sagen mit
0: Erfolg, würde also und auch,
3: eine, auch sozusagen aufgrund der ja, Breite und der so Dimension schön, ja. in ja. Wahrheit hier ja. auch äh, wirklich äh, mit einem mit einem äh, sozusagen wirklich beachtlichen Erfolg mhm. ähm, in Deutschland, das ist sozusagen dem wie gesagt, das ist äh, im Prinzip als Streik mal wirklich ein Lohnkampf. Ja. Ähm, dem man vielleicht jetzt in Deutschland nicht immer so gewöhnt war, aber der natürlich aufgrund der Teuerung und verschiedener anderer Rahmenbedingungen hier auch Forderungen sind, die halt entsprechend ähm, deutlich und stark gestellt waren. Und in Frankreich ähm, sozusagen diese äh, Pensionsreform, die, die doch ähm, relativ kalt und technokratisch hier drüber gedrückt gebügelt, das, durchgedrückt ja. worden ist. Das hat sozusagen in Frankreich, wo es natürlich auch eine andere Protestkultur gibt, muss man dazu sagen, also da gibt es äh, sozusagen, führt das ähm, absehbarerweise eigentlich, also dort hat man es noch am wehesten erwarten können, dass es diese Dynamik bekommt, äh, zu einer großen Auseinandersetzung. Während ähm, das, was wir diskutieren und wo ich vollkommen zustimme, also die Situation ist hier, ist hier grimmig und ist auch ähm, sozusagen insbesondere äh, in der Mittelschicht schon ein gravierendes also Problem, äh, gravierend und, und wird immer noch sozusagen viel zu wenig verkannt. Das ist aber trotzdem etwas, was bei uns interessanterweise noch nicht zu Massenprotesten führt. Was mich bis zum gewissen ja, Grad wir wundert. Haben
4: schon Streiks auch ja, also also aber nicht in, in der, der
3: Dimension. Bei uns haben wir sozusagen die größte Massenbewegung, unter Anführungszeichen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, war dann, weil Leute für sich für ihn inakzeptabel gefunden haben, in einer Pandemie Maske zu tragen. Okay, soll sein, ist ein demokratisches Grundrecht, aber eigentlich bei diesen Themenstellungen finde ich es interessant, dass es sozusagen ja hier Ihnen, gar nicht mehr gibt. Ich bin bei Ihnen, das sind in okay, jedem haben, Land
1: andere Themen, aber ja. diese Themen treffen überall auf die gleiche sozusagen Grundstimmung. Basis. Grundstimmung. Und diese Grundstimmung, die ist überall, man hört uns nicht mehr zu, man versteht uns nicht. Unsere Lebenssituation ist schlechter als noch vor ein paar Jahren. Die Krisen sind größer als noch vor ein paar Jahren. Die Politik ist eher mit sich selbst als mit den Lösungen beschäftigt. Also diese Grundstimmung ist schon da. Und das ist etwas, was sich dann an verschiedensten Themen in verschiedensten Ländern entlädt. Aber, aber ein Streik hat Aufmerksam... noch nicht mit der Politik, also es ist noch kein Streik gegen die Regierung, sondern es ist im Prinzip sozusagen natürlich als Konflikt immer ein Lohnkampf. Ja, aber warum haben wir vor fünf Jahren nicht gestreikt und warum streiken wir heute schon? Weil der Ruf, Achtung, es geht uns nicht gut, die Eskalation, Protest, Protestmaßnahme, blockieren etc. Einfach bis jetzt war der Ruf nicht laut genug, also wir müssen lauter werden. Und das muss man, glaube ich, als Politik, Europa genauso wie die Nationalstaaten, die müssen anders damit umgehen. Ja? Ich würde Klimakleberinnen und Kleber selbstverständlich an den runden Tisch einladen und einmal die Auseinandersetzung führen. Und ich ja. würde das mit... Das äh, das und ist, ich würde ja. auch, wenn ich eine Gaskonferenz in Wien äh, veranstalte, ich würde die Türen aufmachen und zumindest einmal eine Pressekonferenz geben und sagen, schau, darüber reden wir, darüber reden wir nicht. Also ich glaube, dass es einen anderen Umgang mit äh, den Problemen gibt, die derzeit auf dem Tisch liegen. Und das sozusagen, das sehen wir auf der einen Seite das größer werdende Protestvolumen, auf der anderen Seite eine Art Ohnmacht oder wegschauen oder äh, das passiert werden, nicht. Ja. ja, und das ist schlecht.
0: Ja, und in so Gemengenlagen gibt es dann schnell auch den Zauberer, der ums Eck steht und die ganz schnelle Lösung dann mal anbietet. Ich lasse das mal vielleicht so stehen, bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen dreien für eine hoffentlich auch für Sie zu Hause spannende Sendung. Ich sage Ihnen noch, wenn es am Mittwoch bei uns gibt, Politikberater Robert Willecker wird zum ersten Mal hier sein, Petra Stuber, kennen Sie schon, war schon mal hier, stellvertretende Chefredakteurin des Standards und Staatskünstler Florian Schäuber. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, 20.15 Uhr, Puls24.